0: Guten Morgen, Mahlzeit und schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier zur achten Folge unseres Basketball Community Podcasts. Also viel Spaß dabei. So, jetzt sind wir auch schon mittlerweile bei Folge 8 angekommen und wie immer gab es eine Abstimmung zwischen zwei Spielern, wo ihr euch entscheiden konntet. Es war Zwei Point Guards, und zwar Chris Paul von den Phoenix Suns, der Point Guard und Steph, the Chef Curry von den Golden State Warriors. Vermeintlich klare Angelegenheit. Am Ende war es dann auch wirklich so. Also Steph hat ähm, euch definitiv überzeugt, beziehungsweise hat äh, ähm, in der Community mehr Fans. Es gab doch, doch äh, auch einen kleinen Anteil von Chris-Power-Fans. Ähm, ja, vielleicht, wie angekündigt, Macht er das Rennen beim anderen Duell? Man weiß es nicht. Aber ähm, ich würde gerne mal eine Folge über ihn machen. Also vielleicht bereitet mir ihr doch die Freude. Und stimmt mal für Chris Paul beim nächsten Mal. Okay, danke. So, wir legen gleich los. Hier mit Steph Curry. Achte Folge. Und auf geht's. Ja, also Steph Curry... Was soll man eigentlich zu diesem äh, Mann noch viel sagen? Ähm, er ist einfach ähm, mittlerweile auch das Gesicht der NBA nach LeBron. Ähm, er ist das Gesicht der Liga. Äh, genauso viele Championships wie LeBron, nämlich vier an der Zahl. Auch ähm, ja, eine bessere Quote. Aber wir wollen jetzt hier nicht die Goat-Diskussion -Go anfangen. Ähm, das, äh, das kann man ja kann man, kann man gerne machen. Aber wir wollen über Steph Curry reden. Ähm, vielleicht irgendwann mal in dieser Diskussion. Ähm, und ja, Steph einfach mal, ähm, wird ja, derzeit ja leider verletzt. Deshalb die Warriors, ähm, glaube ich, dieses Jahr schwierig, schwierig ähm, äh, einzuschätzen, auch ähm, was die Playoffs angeht oder generell Championship, denke ich mal eher nicht. Da müssen sie leider mal dieses Jahr pausieren, weil doch ähm, andere den Vorrang haben. Ich glaube, der Westen hat sich seit der Trade Deadline so ein bisschen die Machtverhältnisse haben sich verschoben und ähm, es ist auch auch die Konkurrenz ist ja hat auch aufgerüstet. Wenn man sich mal die Phoenix Suns anguckt, die mal einen Wahnsinns Trade getätigt haben mit äh, Kevin Durant oder auch die Mavericks mit Kyrie Irving. Also ähm, der Westen ist nicht unbedingt schlechter geworden und die Warriors mit Verletzungssorgen halt ähm, ja mit mit Steph Curry, der jetzt länger ausfällt, halt doch weniger Chancen. Ähm, die Championship ähm, für 2023 ähm, zu holen. Also ganz klar. Aber äh, dennoch ähm, äh, wollen wir die Warriors in den kommenden Jahren nicht abschreiben. Sie sind immer für Überraschung gut. Man hat das jetzt auch 2022 gesehen, auch mit einem überragenden Steph Curry, der ähm, MVP wurde in den, in den Finals. Ähm, ja, also auch zu Recht... Ähm, einer der, der Spieler, der genannt werden sollte als das Gesicht in der, ähm, in der Liga, ähm, unfassbarer, unfassbarer Point Guard mit Shooting Skills, ähm, sowas hat man halt, ja, ähm, seit äh, Ray Allen beziehungsweise ähm, äh, Reggie Miller nicht gesehen. Also was der an Shooting auffährt, das ist einfach unfassbar. Also, ähm, der trifft einfach mit seiner Selbstverständlichkeit diesen Dreier oder auch, ähm, auch jetzt ähm, die, 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 die Würfe vom Logo ja sind ja auch mittlerweile äh, sehr äh, haben sich auch großer Beliebtheit erfreut vielleicht fühlt man ja doch mal irgendwann mal die vier Punkte Linie ein weil so ein Wurf muss ja auch mal irgendwann mal belohnt werden aber naja das mal dazu ähm, ja Steph Curry also zu Recht auch, ähm, auch immer in der, in der in der MVP Diskussion ist dieses Jahr nicht aber halt auch jetzt schon Zweimal MVP insgesamt, ähm, ja, ist ein abo allstar ja, ähm, ähm, Scoring-Champion war ja auch, ja, also äh, auch, auch zu Recht auch in dieses, in dieses, ähm, seit, seit letztem Jahr, ähm, oder letztes Jahr installierte dieses ähm, Jubiläumsteam, 75 Jahre NBA, 75 Jahre Liga, ähm, auch ein Teil dieser, dieser, dieses elitären, elitären Kreises, also zu Recht Steph Curry da, wo er steht und ähm, vier Championships stehen da zu Buche, ähm, auch die, auch mit sechs Finals, NBA-Finals und daraus dann vier Championships zu holen, ist eine gute Quote. Ähm, ich denke mal, vielleicht ähm, da ist noch die ein oder andere Championship bestimmt drin bei den Warriors, aber ähm, vielleicht ähm, später dazu mehr, aber generell Steph Curry hier unser Spieler für, für diesen Podcast. Aber warum ist denn dieser Steph eigentlich so unfassbar gut? Ich glaube mal, in erster Linie liegt es daran, dass er Sohn von ist. Wir kennen ja diese Bezeichnung Sohn von. Sohn von Dale Curry, der ja auch 16 Jahre in der NBA gespielt hat. Aber ich glaube, in diesem Fall, wenn man sich mal so die Erfolge von Vater, Sohn anguckt, würde man eher sagen, dass Dale Curry der Vater von Steph ist. Weil, ähm, ich glaube, der, die den, den, also Dale Curry ist, ist sicher, hat noch, hat keine Championship geholt. Ähm, das Einzige, was er halt, wir wollen jetzt nicht seine Erfolge schmälern, aber halt, er wurde halt, ähm, ja, in der Saison 93, 94 zum Six Man of the Year ausgezeichnet. So, das waren aber auch so die, die Auszeichnungen, die Dale Curry mitgenommen hat. Auch Dale Curry auch Shooting Guard gewesen, wurde bei den Utah Jazz gedraftet. Also jetzt mal so ein bisschen so als Hintergrund, wo der Vater herkommt. Ähm, ja, lange in Charlotte gespielt, bei den, bei den Hornets. Ähm, aber ähm, es gibt auch einige Parallelen mit, mit, ja, mit LeBron. Und zwar hat äh, Dale Curry ja ähm, eine Saison mit den Cleveland Cavaliers gespielt. Äh, und interessanterweise ähm, ist da in dieser Saison auch dann Steph Curry hat das, äh, hat das Licht der Welt erblickt. Ähm, auch ähm, äh, de, auch wirklich äh, interessante Geschichte, dass es dasselbe Krankenhaus ist, wo auch LeBron geboren wurde in, in Akron. Ähm, ja, also äh, interessant auf jeden Fall. Also das Steph Curry in, in Cleveland geboren. Da da war gerade die die Station von seinem Vater von Dale Curry und insgesamt hat er ja zehn ähm, äh, ja zehn Spielzeiten absolviert in, bei den Charlotte Hornets ähm, und hat dann die Karriere ausklingen lassen. Zwischendurch war er noch bei den bei den Bucks, aber dann halt am Ende ähm, hat er die Karriere dann in, in, in Toronto ausklingen lassen. Ähm, ja, und Steph wurde natürlich dann, ähm, die Familie ist dann halt nach Charlotte äh, gezogen, nach Karriereende. Und ähm, dort hat er ähm, ja auch sein, 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 seine basketballerischen Grundlagen ähm, vertieft. Ja, also er da ging es dann los, auch, auch, auch auf der Highschool. Ja, also wie gesagt, und bei, bei, natürlich bei dieser ähm, ja, äh, von seinem Vater mit, äh, mitgebrachten, mit dem, mitgebrachten Skills ist das natürlich äh, ein fast ein No-Brainer, dass, äh, dass der Sohn vielleicht sich das ein oder andere ähm, angeeignet hat. Es gibt ja nicht nur eins, sondern zwei. Ja es gibt ja noch Seth Curry der ähm, aktuell bei den Brooklyn Nets spielt ähm, hat auch die Shooting Skills mitbekommen aus der Familie Curry also von daher ja also wie gesagt um, Steph ähm, hat äh, hat viel von seinem Vater mitbekommen und generell die Currys, die Curry Brüder und ähm, ja und dann ging es langsam los auf den Sp des Vaters ähm, den Weg sich zu in Richtung NBA. Ja, vielleicht war auf dem Weg zur NBA kam ihm es zugute, dass er der Sohn von Del Curry war, aber ähm, am Ende musste er auch Basketball spielen äh, und zwar tat es an der Christian School in, in Charlotte. Ähm, da war er auch der beste Werfer, also hat sich das schon abgezeichnet mit, mit, mit ähm, ja, 1700 Punkten die Meister in der Schulgeschichte und wurde dort auch ähm, ausgezeichnet als All-State, All-Conference und, und Team-MVP. Er führte die Mannschaft zu drei Conference-Titeln und ähm, ja mit einer unfassbaren Wurfquote von 48 Prozent von der Dreierlinie. Und ähm, was dann aber er ähm, ja, trotz seiner seiner Shooting-Skills und ähm, ja sein Hintergrund, dass er der Sohn von Dirk Curry war, ähm, erhielt ja aber kein, kein, kein Stipendium von den, von den großen Colleges wie 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 jetzt äh, UCLA, wie Kansas, wie Duke, ähm, Kentucky, sondern ähm, nur quasi die 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 Kleineren, also das Davidson College und ähm, das Virginia, Wintrop. Und ähm, ja, am Ende entschied er sich dann, ähm, wie wir alle wissen, fürs Davidson College. Und ähm, das ja ähm, ähm, das jetzt nicht unbedingt eines als der Größten gilt. <lacht> Und brachte halt so das Davidson College so mit auf die Karte, nachdem er natürlich dann später groß rauskam. Und wir, wissen, wir wissen jetzt alle, dass es das Davidson College gibt, nach, nach Steph Curry. Und er ja, da spielte er für die Wildcats auch unfassbare drei Jahre mit 25,3 Punkten pro Spiel. Und er führte auch dann im letzten Jahr mit 28,5 als besten Scorer das Team an. Aber ähm, schied dort leider in der zweiten Runde des NCAA-Turniers aus. Aber ähm, ja, dann ähm, er verzichtet er auf sein letztes Jahr und ähm, hat sich dann zur NBA-Draft ähm, 2009 angemeldet. Und ja, dann kam die Draft-Night 2009. Also der Draft-Jahrgang 2009 war ja generell eines so der besseren oder einer der besseren Jahrgänge. So, Man hat halt ähm, ja, einen Blake Griffin an, 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 äh, gehabt, man hat einen James Harden gehabt, Tariq Evans. Ricky Rubio, ähm, Brandon Jennings und DeMar DeRozan Rosen vor allen Dingen. Ja, also da war schon echt ja, gutes, gutes äh, Spielermaterial mit dabei. Ähm, so, die, die, und ähm, ja, Steph war ja schon so, ähm, wurde ja schon so mit, mit den Top Ten so in Verbindung gebracht. Also in der, in der ersten Runde als Pick. Ähm, da da gibt es ja schon die, die. Viele Videos, wie ihn da äh, am Tisch sehen, wie er da ein bisschen leicht verzweifelt ähm, in die Kamera guckt oder seine Reaktionen, ähm, weil er sich natürlich erhofft hat, dass er in, ja, weiter vorne gepickt wird. Am Ende war's, war er dann halt der, der, der siebte Pick. Ähm, vor ihm waren dann ähm, auf Platz 1 Blake Griffin, dann auf Platz 2 die Legende Hashim Tabit. Wer kennt ihn nicht? Äh, Glaube ich nur fünf. Fünf, äh, fünf Jahre in der NBA hat er gespielt. Aber dann halt Platz 3, James Harden, vier, Tyric, ähm Evans, der dann auch ähm, später Rookie of the Year wurde. Dann Ricky Rubio. Ähm, dann ähm, Johnny Flynn, auch nur, äh, ja, jetzt kann man sagen, Draft Bust, also äh, drei Jahre gespielt. Ja, und dann Platz 7, dann ähm, Steph. Und... Ähm, dann halt ähm, von den Warriors gepickt an siebter Stelle und, was ja heutzutage sehr unüblich ist in, 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 in dieser NBA, immer noch bei den Warriors. Ja, also das muss man ja auch mal sagen jetzt ähm, in, in seinem 14. Jahr, ähm, dass er dort spielt und der, der Franchise-Player der Warriors wurde. Das kann man jetzt ja schon, äh, darf man ja schon jetzt sagen von daher, ja, die, der Draft-Jahrgang, das war schon, der war schon, ähm, da war schon gute Konkurrenz. Also, wie gesagt, mit Blake Griffin, der, ähm, der von den Clippers gezogen worden ist und James Harden bei OKC, das waren, sind, das waren, sind aber All-Stars gewesen. Ähm, Blake, Blake Griffin es ja langsam so ein bisschen so Richtung, ja, Karriere-Herbst. Bei James Harden geht es wieder Richtung Karriere-Frühling. Also, von daher, ja, also das war der draft ähm, 2009 und ja, Steph den Grundstein gelegt und an siebter Stelle von den Warriors gepickt. Und ähm, ja, in, der, in seiner Rookie-Saison, im ersten Jahr, machte Steph auch 80 Spiele, also relativ viele Spiele auch absolviert für die, für die Warriors und ähm, davon sogar 77 gestartet, war der drittbeste Scorer ähm, hinter... Ähm, Corey McGrath ähm, und äh, Monte Ellis. Und ja, das war halt die Warriors so, ähm, war halt so auf dem Weg mit, mit dem Spielermaterial. Hatten halt auch ein paar, paar Veteranen wie Roger Bell oder, ähm, oder, äh, oh. wen hatten die noch gehabt? Den, der, CJ Watson, Stephen Jackson. Und Monte Ellis dann noch, dann noch um Steph Curry rum. Also, das war jetzt war jetzt keine keine mit All-Star-Gepickten Mannschaften, sondern ja, die Warriors waren halt auch in Richtung Umbruch mit ein paar Veteranen, vielen jungen Spielern. Und ja, Steph da mit 17,5 Punkten in, in, pro Spiel in dieser Saison, auch mit ja, Passablen, so 5,9 Assists, 4,5 Rebounds und ähm, auch schon, ähm, ja. 43 Prozent von der Dreierlinie in seinem Erste, ersten äh, Jahr in der NBA. Von daher ähm, die Warriors haben dann in, in dieser Spielzeit leider nicht die Playoffs ähm, erreicht, aber ähm, das hat auch keiner erwartet mit, die, mit diesem Team. Und ähm, ja, das war die, die, die Rookie, Rookie Season von Steph. Ähm, am Ende ähm, bei den, bei den Votes ähm, zu den Rookie of the Year ähm, dann auf Platz 3, Platz 1 hat dann Tyreek Evans gemacht. Aber ähm, am Ende hin wissen wir, dass ähm, Steph natürlich mehr Championship-Ringe hat als Tyreek Evans. Von daher, ich glaube, das ist jetzt so das kleine Übel gewesen in seiner Karriere, dass er dort hier nicht als Rookie of the Year prämiert wurde. Die Warriors mit ihren jungen Kern und den, und den paar Veterans... Ähm, mussten sich noch gedulden, bis es dann Richtung Playoffs ging. Speziell Steph, der sich auch ähm, ähm, der sich in, in seiner dritten Saison auch ver, verletzt, also fast kaum gespielt hat, nur 26 Spiele. Und ähm, ja, die die Warriors hatten dann erstmal in den ersten Jahren nichts mit dem Playoffs zu tun. Aber was äh, das ist ja auch das Prinzip, sie haben halt gut gedraftet, ähm, und zwar 2011 gab kam ja ein ähm, war was Steff nicht mehr ganz alleine als 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 Dreierschütze, denn da gesellte sich ein Herr ähm, Clay Thompson noch dazu, der im 2011 äh, an elfter Stelle gepickt worden ist. Ähm, dann im darauffolgenden Jahr 2012 ähm, kam dann Draymond Green nicht so ganz weit vorne. Davor ähm, gab es noch einen Harrison Barnes, der auch von den Warriors gepickt worden ist. Also die die Warriors halt mit mit in in, in den zwei Jahren dann Clay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green gepickt. Die Weichen gestellt natürlich für eine für eine ähm, kommende Dynastie, wie wir alle wissen. Und ähm, es hat ja hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber die Warriors waren dann soweit. Und ähm, ja Steph und die Warriors haben dann ähm, in der Saison 2012, 2013 es in die Playoffs geschafft. Nach einer langen Durststrecke, die letzten ähm, Playoffs, ähm, die Mavs-Fans werden sich dann noch daran bitter erinnern, ähm, war 2006, 2007, wo die, ähm, wo die Warriors die Mavs rausgehauen haben in der ersten Runde mit 4 zu 2. Ja, bitterer Moment für Dirk Nowitzki. Und ja, das war das letzte Mal, dass die Warriors die Playoffs erreicht haben. Und ähm, ja, dann 2012, 2013, wie gesagt, ging es dann ähm, in der ersten Runde gegen die Nuggets aus Denver, ähm, wo dann, ja, es war dann die erste Playoffs-Erfahrung für, den, für, den, für die junge Truppe. Dort unter anderem ähm, äh, mit, mit, mit Steph Curry angeführt, mit äh, Harrison Barnes, Clay Thompson, Draymond Green, David Lee und ähm, Richard Jefferson auch ähm, ja gegen die Denver Nuggets mit, mit angeführt mit Ty Lawson, der dort ja auch der, der, so der Scoring-Leader, Lydia leader war, und, ja, Ironie des Schicksals, Andrew Iguodala, Igu Igu der ja auch zu dem Zeitpunkt bei den Nuggets war, aber auch, ähm, ja, Wilson Chandler, Kenneth Free, Java McGill, so, das war so, McGee, freudiger Versprecher, sorry, ähm, ja, das war so der, der, so, das, das Denver-Team, ähm, und die haben einfach mal, die erste Runde gepackt. Die Warriors haben 4 zu 2 gewonnen. Also sechs, sechs Spiele gegen die Serie. Und ja, also mit mit einem Steph, der da einfach mal auch ähm, im zweiten Spiel 30 Punkte und im vierten Spiel auch 31 Punkte abgeliefert hat und auch durchschnittlich so ja 24,3 Punkte gemacht hat. So, dahinter kam der Jared Jack. Okay, ähm, den kennt man auch noch, dann auch, aber dahinter dann direkt Harrison Barnes und Clay Thompson, so, die junge Truppe, ne, also die waren halt, Steph war 24, Harrison Barnes 20, Clay Thompson 22, so, das war halt so der junge Kern, und die haben einfach so die Denver Nuggets rausgehauen, aber dann, natürlich, ähm, ja, hat hat die Jugend ein bisschen Lehrgeld gezahlt, und, äh, ja, dann ging, ging die Spurs, und, ähm, ja, wer kann sich noch daran erinnern, wer bei den Spurs war, zwei, ähm, 2013, da war einfach mal ein Tim Duncan noch, ähm, da war Manu Ginobili, Tony Parker und Tracy McGrady hat da noch gespielt. Also gut, ähm, ich, äh, das ist jetzt eine, T-Mac war da glaube ich so, ja, am, am, Ende, am Ende seiner Karriere und auch glaube ich, der hat auch gar nicht so viel gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat ähm, haben die Spurs aber noch ein paar gebraucht, also, sie haben sich, haben dann die, die, die Warriors mit 4 zu 2 besiegt, so. Aber, ich meine, Conference Semifinals mit der jungen Truppe, das war schon ein cooler Anfang, so generell, ähm, und, ähm, dann, das war halt so die ersten Erfahrungen, die, die die, die, die jungen Warriors gesammelt haben, ja, gegen, gegen Spurs, kann man dann auch mal ausscheiden. Die Spurs ja dann später auch, standen ja auch später dann ähm, waren ja auch schlussendlich, ähm, Western Conference, haben die Western Conference gewonnen im Finale gegen die Heat. Also von daher, das war schon nicht irgendwie irgendwer, das waren die Spurs. Ja. Das war 2013 der Spurs mit dem Tim Duncan, mit Kawhi Leonard, noch, noch mit einem jungen Leonard. Ähm, mit, mit, mit ja Tony Park, also es mit, äh, war schon eine Übermacht, die Spurs äh, immer noch mit, um Greg Popovic, Also von daher. War das so, sind die ersten Playoff-Erfahrungen von ähm, Steph Curry und den jungen Warriors. Und ähm, ja, das war halt so, so auch so der Start ähm, für, für eine, ähm, eine Playoff-Serie der Warriors oder generell für ähm, ja weitere Playoff-Serien. Denn jetzt mal abgesehen von, von von dieser Lücke, jetzt später von äh, ähm, 2020 bis 21 haben die Warriors, waren jedes Mal in den Playoffs. Also sieben Jahre hintereinander. Von daher war war das ein guter Run. Und im ähm, 2014 jetzt für Steph persönlich wurde er auch dann als erstmal zum in den, in den als All-Star Starter gewählt. Ähm, ja und hat natürlich da auch ähm, gute Zahlen aufgelegt. Äh, der hat einfach mal auch äh, mit äh, neuen karrierebestwerte Das waren 24,0 Punkte, 8,5 Assists. Ähm, ja und dann ging es in äh, dieser in den zwei er Playoffs ging ja gegen die Clippers das war auch ähm, ja ganz ganz starkes hohes Niveau denn die Clippers damals mit CP3 mit JJ Reddick, mit äh, die Andrew Jordan ähm, das war schon ähm, ja war auch ein starker Gegner und ähm, ja die Serie ging auch ganz knapp verloren mit drei zu vier also von daher, die war das jetzt auch. Ähm, zwar wieder so ein kleiner Niederschlag für die Warriors, aber ähm, die die junge Truppe hat ja noch einiges vor sich. Denn im ähm, ja drauf folgenden Jahr, das war quasi so das ähm, das Durchbruchjahr von von äh, Steph 2014, 2015 in der Saison, ähm, wurde er ja auch ähm, zum MVP gekürt mhm. und dann gab es ja diese, ja, diese Leg hat dann, das war der Start der legendären Serien gegen die Cavs. Äh, da gab es dann halt einen schönen, Schlag, einen schönen Schlagabtausch äh, mit, mit LeBron. Und äh, ja, wir alle wissen, wie dann die erste Serie ausgegangen ist, natürlich mit, äh, mit dem Sieg der Warriors gegen die Cavs, 4 zu 2, ähm, feines MVP, auch wirklich, ähm, waren ja viele erstaunt, war dann Andrew Agudalla aufgrund seiner, seiner, ja, seiner, den, seinen defensiven Job, den er dagegen LeBron getan hat, der LeBron da ordentlich in die Schranken gewiesen hat. Ja. Und, ähm, das war die erste, Plä das war quasi dann der, der erste Ring für Steph und die Warriors mit, mit den, mit den Splash Brothers, mit Raymond Green, mit Andrew Bogut darf man auch nicht vergessen, mit den Harrison Barnes. Also, das war, ja, der, der, der Kern, der schon, ja, der sich dann halt etabliert hat, ähm, und ähm, Richtung einer, einer, ja, einer Dynasty wie man sie auch nennt, so, wie wir sie aus den Bulls-Jahren kennen, auch, ja, langsam aufgebaut hat. Und, ähm, ja, die, dann gab's ja wieder die das nächste Jahr, war natürlich ein Rekordjahr für die Warriors in in der in, in der ähm, 2015 2016er Saison, wo dann auch ähm, Steph folgerichtig zum zweiten Mal ähm, als MVP gew gewählt wurde, weil er einfach mal unfassbare ja 50 aus dem Feld getroffen hat seiner Würfe, davon auch noch die äh, 45,4 Dreier und 90 von der Freiwurflinie. Ähm, also das war auch so die, ja, das war einfach eine Monstersaison von Steph. Und ja, natürlich dann auch, die dann dementsprechend zum MVP gewählt worden ist und ähm, sogar einstimmig, ja, und, ähm, und die Warriors dann auch in dieser Saison mit 73 Siegen. Das waren die, die Rekord-Warriors. Und ja, dann gab es wirklich die, äh, eines, der, eines der spannendsten Finals, äh, glaube ich, ähm, seit langem. Gegen wieder wie gegen die Cavs. Und das war einfach mal unfassbare Leistung auch von LeBron. Also wirklich, das war LeBron, so in, in seiner, in seiner, ja, Prime kann man ja fast gar nicht mehr nennen. Er hat ja verschiedene Primes mittlerweile, verschiedene Abschnitte, aber ja, die Warriors haben da 3 zu 1 geführt. Die lagen da vorne und da war man sich schon sicher. Das wird jetzt ein Repeat. Aber dann natürlich ähm, kamen dann die Cavs wieder und ja, dann stand es in der in der Playoff-Serie oder generell in der Final-Serie, ne? Ein Titel ähm, 2.15 die Warriors, ein Titel 2016 die Cavs, dann ähm, 1 zu 1. Ja. Dann ähm, war das natürlich, ähm, war das der Move, der danach, äh, dazu geführt hat, und zwar wurde ja ein äh, gewisser KD, Kevin Durant stand ja, ähm, hat sich dann entschieden, den, ja, den, den Schurken Bösewichts-Move zu machen und dieses schon ähm, unfassbar talentierte Team äh, aus Golden State ähm, sich anzuschließen. Also man hatte dann ein, ein Steph Curry, Clay Thompson, einen Kevin Durant, einen Draymond Green und ähm, das war einfach die Lineup of Death. Das war ähm, schon, ja, und folgerichtig dann Natürlich war dann das Problem gewesen, dass ähm, durch natürlich die Addition um, um, um Kevin Durant auch so ein bisschen Steph äh, so nicht mehr so das Scheinwerferlicht bekommen hat. So KD doch ähm, war doch dann doch quasi so die, die erste Option und ähm, ja damit musste erstmal sie also jetzt nicht ich würde jetzt nicht sagen zwei drei aber das war schon ne, er musste schon so war jetzt nicht mehr die, die erste Geige quasi im Team, ähm und, ja, hat sich dann auch so ein bisschen auf die Zahlen ausgewirkt. Wenn man sieht noch im, im Folgejahr 2015, 2016 hat er ja 30 Punkte pro Spiel gemacht, wo er war ja da auf ganz klar der MVP. Dann aber auch, ähm, dann auf 25,3 Punkte pro Spiel, was auch noch unfassbar, unfassbar gut ist. Also das ist jetzt nichts, äh, nichts, nichts, nichts schlechtes, ähm, und ähm, ja generell ähm, weniger Würfe genommen ähm, ist ganz klar weil wenn dann Kevin Durant kommt der braucht auch den Ball und ähm, ja in den Folgejahren ganz klar ähm, ging es wieder die gegen die Cavs aber das war natürlich wenn du wenn du so gut aufgestellt ist, bist wenn du ein ein Steph Curry sogar hast einen ein, ein Clay Thompson ja und ähm, da, ähm, ja, da reicht äh, die Cavs aus dem, da den Cavs kein Carrie Irving oder Kevin Love, die ja sehr verletzungsanfällig waren. Und ähm, ja, die, die Serien gingen ja ganz klar dann damals an die Warriors, ne? Ja, also die erste da, ähm 4 zu 1 und ähm, auch auf auch, auch 4 zu 0. Generell sind sie ja auch dann 216, 2017 durchmarschiert. Ne? Also bei der Serie ging die Trayblazers 4-0, dann ging die Jazz 4-0, auch ein Sweep gegen die Spurs, die Spurs wurden weggesweept. Sie haben wirklich in der ganzen Saison 2016, 2017 oder in den Playoffs 2017 ja nur eine Niederlage kassiert und das war gegen die Cavs im Finale. So, dann 2017, 2018 ja auch ähm, gegen die Spurs 4 zu 1, dann ähm, gegen die Pelicans äh, mit, mit, äh, mit, 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 mit ein AD 4 zu 1, dann aber eine knappe Serie gegen die Rockets ähm, 4 zu 3. Ja, und dann halt der Sweep im Final, im Finale gegen die Cavs. So. Das war, das war's dann. Ähm, dann natürlich, ähm, im Folgejahr, dann hat, es äh, langsam angefangen. Also es waren ja, das waren ja ein, fünf Finals, ähm, fünf Finals hintereinander für, für die Warriors. So, sie standen dann, dann im, ähm, im 2018, 2019 haben sie ja wieder erreicht gegen die Raptors fünfte Finale. Ähm, und dann kam die Verletzung von Clay, dann kam die Verletzung von KD und dann, ja, dann kam Kawhi Leonard mit dem Raptors und hat einfach dann 4 zu 2 das Finale für sich entschieden, die, die Raptors. Und ähm, das war so ein bisschen so das Ende der, der 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 Warriors Dynastie kann man jetzt gar nicht sagen. Also, aber es hat schon hat schon langsam gebrückt. es gab ja schon Unruhen mit 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 Kevin Durant und, und Raymond Green innerhalb des Teams. Und ähm, ja, dann hat ja dann sich Kevin Durant nach seiner Verletzung auch in der Offseason verabschiedet nach Brooklyn. Also von daher war das dann so, dann hat sich hat sich Clay verletzt, dann Steph und dann mussten sich die Warriors erstmal in den in den Folgejahren sortieren. So nach den, ähm, ja, langsamen Bröckeln der Dynasty, ähm, die, was ja Draymond Green ja immer so belächelt hat von von Seiten der Presse, ähm, haben die Warriors halt, ähm, ja, fleißig äh, auch Pickmaterial gesammelt, ähm, halt einen jungen Kern aufgestellt. Unter anderem haben sie ja halt Jordan Poole, James Wiseman, Jonathan Kuminga auch noch ähm, äh, aus, in den Drafts gepickt. Und ja, also man darf nicht vergessen, Steph immer noch unfassbar gut. Ähm, er hat zwar in der 2019/2020-Saison nur fünf Spiele gemacht, ähm, hat sich kam aber dann stark aus seiner Verletzung wieder, indem er einfach mal in der Saison 2020/21 2020, 32 Punkte pro Spiel gemacht hat und äh, ja die die Dreiermarke geknackt hat. Er hat den Dreierrekord ähm, 2021 geknackt ähm, und ähm, ja somit ähm, Reggie Miller entthront ähm, und äh, ja, hat einfach mal dann ähm, gegen die New York Knicks ähm, da äh, sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Ja? Also echt der Wahnsinn. Äh, so, ein, so ein Rekord, ich meine, Reggie Miller, äh, das war halt der auch der Dreier, der Dreierschütze der 90er bei, von den Indiana Pacers und dann dass Steph Curry dann diesen Rekord knackt, dann auch noch im Madison Square Garden, einfach unfassbar. Das zeigt auch seine Klasse. Ähm, er ist, dieses Shooting, dieses Dreier-Shooting, von, da hat äh, Steph es einfach nochmal auf, auf die nächste Ebene gebracht. Und ja, und ähm, ich glaube auch, die Warriors haben auch mit ihrem Spiel generell auch ähm, die so quasi auch so ein bisschen revolutioniert. Auch mit dem Small Ball, auch mit, 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 mit viel Dreier. Ähm, waren ja so quasi auch die Warriors mit, die das ähm, auf ähm, ja, die, Liga, die Liga so in dem Fall revolutioniert haben. Ähm, ja, das war schon echt der Wahnsinn. Also macht ja einfach mal den Dreirekord rekord ähm, von, von Red von Ray, Richie, Miller zunichte. Und ähm, ja, unfassbar. Also dieser, 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 dieser Staff, also. Ja Und ähm, es ist natürlich auch so ein bisschen so eine Feel-Good-Story, dass ähm, die Warriors dann das wieder in die Finals geschafft haben. Ja, also äh, es ist einfach, ähm, die haben halt sich quasi besonnen, haben halt auch den gut, gut getradet. Andrew Wiggins kam auch halt zu den Warriors, zwischendurch weil war er ähm, äh, d Die Angelo Russell wurde ja quasi von den, von den äh, Brooklyn Nets geholt. Dort spielt er ja auch äh, gar nicht mehr, äh, zwischendurch ja bei den Timberwolves, jetzt aktuell ja bei den Lakers. Aber ja, ähm, mit dem Wiggings-Move, da hat man einiges richtig gemacht, gegen die Andrew Russell getauscht, getradet. Und ähm, ja, dann gab es halt einen, einen guten Run in, die, in den Playoffs gegen die Nuggets, um Jokic in der ersten Runde gewonnen. Dann gegen die Grizzlies um Ja Morant, ja, die, die, so also quasi auch die neue, die neue Welle, die neue Welle da im Westen, die, die neuen Grizzlies um Jam Morant und Desmond Bain, 4-1, dann die Mavs auf, gegen, gegen Luca, die Ein-Mann-Armee, <lacht> dort, in, in, in Dallas, ja, und dann halt das ähm, Finale gegen den, gegen die, die Double Js, Jason Tatum, ähm, Jalen Brown und Marcus Smart, 4-2, ähm, mit einer unfassbaren Leistung von Steph Curry, kann man so sagen. Also der hatte auch wieder, ähm, ich glaube, so wenn man halt so lange Zeitpause hatte, auch von, von Championships oder von NBA Finals, auch wieder voller Fokus. Es war ja schon fast immer so ein Selbstläufer die Warriors in Finals. Dann halt so auch durch die Verletzungen mussten sich die Warriors neu aufstellen so, Dann hatten sie, dann kam dann halt Andrew Wiggins so als als, als, ja, als neue Option in, in der Offensive. Der auch immer, ja, der auch schon abgetan wurde, ne, als, als, als so, als Draftbus. Der wurde ja auch damals hochgehandelt. Dann bei den Warriors aber gut Steve Curtin eingebunden. Dann Steph auch einigermaßen wieder, wieder fit. Clay dann mit Clay zusammen. Und dann in dieser Saison, ja, Steph auch einigermaßen, ja, er hat 64 Spiele gemacht. Aber trotzdem. Ähm, ja, auch mit, mit 25,5 abgeschlossen, aber ja, die, die, die Warriors waren einfach da und ähm, hatten dann wieder ordentlich Hunger mitgebracht, Hunger auf, ein, Hunger auf, Hunger auf einen Ring und, ähm, ja, für das, für das, äh, für das Dreiergespann, ähm, Curry, äh, Thompson Green, war es dann der vierte Titel. Ähm, dann kam ja noch ähm, Andrew Iguodala noch dazu, wie, wieder zurück, der ja kurzzeitig bei dem Miami Heat gewesen ist. Ähm, ja, unfassbar gut. Mal wieder, dieser Curry. Und ähm, auch zu Recht äh, hier auch ausgezeichnet als ähm, Finals-MVP ähm, der 2022er NBA-Finals. Und ähm, wenn man es wenn man mal sieht, ähm, Steph Curry ist jetzt 24, äh 24, 34 natürlich. Ähm, Vielleicht gibt es da noch ähm, noch einiges im Tank für die Warriors und ähm, ihm ist es zu gönnen, noch noch einen weiteren Titel zu holen. Definitiv. Ähm, er wird ja oft gar nicht in dieser Golddiskussion diskussion genannt, aber gut. Da ähm, darüber sollen sich der ein oder andere Stammtisch jetzt den Kopf zerbrechen oder in den in den, in den Foren ähm, muss man natürlich wieder äh, äh, bei der gold diskussion immer die, äh, das Ende einer Karriere bewerten oder halt ähm, ja abwarten und dann erst gucken, ähm, wo man diesen Einordnen-Fakt ist. Stephen Curry hat einfach mal ähm, das Three-Point-Shooting das revolutioniert oder auf, ein, auf die nächste Ebene gebracht und ähm, ist quasi das Gesicht der Liga neben, neben LeBron ähm, und ja, ist einfach ähm, immer für, für, für äh, Highlight-Shoots ähm, vom Logo oder, oder, keine Ahnung, von, von, von der Tribüne bekannt. Also, ja, einfach. Und ähm, ihr habt ihn auch ähm, zu Recht ausgewählt. Aber so, wie geht's weiter mit den Warriors und Steph? Ähm, ja, also diese, diese Saison werden sie definitiv äh, jetzt nichts mit dem Titel zu tun haben. Dafür, ähm, ja, Steph immer noch verletzt, aktuell. Und von daher wird's, ähm, ist die Konkurrenz im Westen sehr groß. Ne? Man hat die Suns Jetzt äh, stärker mit, mit, mit Kevin Durant jetzt nochmal einen, einen starken ähm, All-Star, NBA-Superstar ähm, dazu bekommen und die Mavericks mit Kyrie Irving, wobei man ja mal gucken muss, ähm, wie lange er dort überhaupt bleibt. Aber die, bis, Ende, also bis Ende dieser Saison sicherlich. Aber diese Saison wird es halt, denke ich mal, nichts mit den Warriors. Wenn sie Glück haben, schaffen sie wirklich noch durchs Play-In-Tournament oder, oder generell die Playoffs. Aber ich denke mal so erste Runde ist dann auch Ende, maximal vielleicht ähm, Conference Semifinals, aber mit den NBA-Finals NBA, ähm, werden die Warriors ähm, die Saison nicht zu tun haben. Aber halt in den Folgejahren. Ich, Steph hat noch einen Vertrag bis ähm, 25, 26. Also hat noch, hat noch ein paar Jahre und ähm, die Warriors auf einem guten Weg auch, ähm, auch äh, mit, 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 mit Steve, Steve Kerr generell oder generell das Management die haben auch ähm, ja den einen oder anderen klugen Trade oder auch einen guten klugen Pick getätigt in, in der in der Vergangenheit oder aktuell auch ähm, dass sie Gary Payton ähm, ja den zweiten zurückgeholt haben ähm, von, von Portland ähm, wobei man gucken muss wie wann er eingesetzt werden kann aber die Warriors Zukunft ähm, ja ist ist ja immer noch sieht immer noch gut aus ähm, die Dynasty zwar ähm, dass dieses, diese, dieser, diese, dieses Trios um, um um Steph, um Draymond, um Clay, ähm, ja, wird zwar älter. Clay äh, Draymond hat ja gesagt, glaube ich, wer will nur bis 35 machen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Oder er will gar nicht, er wäre, glaube ich, noch drei Jahre, zwei Jahre. Und ja, mal gucken, Steph Curry, denke ich, wird wird bei den Warriors bleiben. Das wird halt so seine Franchise. Vielleicht macht er noch so eine so eine Feel-Good-Story, macht sein letztes NBA-Jahr in, in Charlotte. So. Für, für seinen Vater oder Cleveland, wo er geboren wurde. Vielleicht, das kann man sich noch vorstellen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass, ähm, falls er nicht bei den Warriors bleibt bis zum Karriereende, dass er vielleicht noch in Charlotte da ein Jahr macht. Jetzt nicht auf, auf Ringchaser äh, Move, sondern das hat er gar nicht nötig, denn er hat ja schon welche. Von daher einfach nur so, so halt so, Family, äh, so, Feel Good Story, so in dem, in dem, in dem Rahmen. Von daher, also das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, und äh, das wird, also die Warriors, ich würde sie jetzt nicht aufgeben für die Zukunft. Da ist definitiv noch ein Minimum ein Chip drin. Also von daher äh, denke ich mal, dass Steph da sich noch, ähm, noch den fünften Ring anstecken kann. Ja, das, waren, das war Steph Curry. So, das war's schon wieder. Das war Folge 8. Das war Steph Curry. Das war eure Wahl für Folge 8. Und ja, die vorherigen Episoden könnt ihr gerne weiterhin ähm, auf den Streamportalen euch anhören. Ansonsten ähm, geht's nächste Woche weiter mit der nächsten Abstimmung. Äh, ihr könnt wieder entscheiden, welcher Spieler hier diskutiert wird, behandelt wird. Und vielen Dank fürs Zuhören nochmal und wir hören uns nächste Woche wieder. Also bis dann. Ciao.